0: olá pessoal bem-vindos a mais um episódio do evocast o nosso podcast da evo feito aqui pela w12 trazendo conteúdo relevante de impacto para o mercado de fitness hoje conosco aqui com muito prazer nossa amiga, amiga da casa de muitos anos, companheira aí de andanças e de situações no mercado de fitness, sempre contribuindo para o mercado. Outra pessoa que, assim como a Patrícia Tótero, empresta sua arte, seu ofício para o mercado de fitness, para transformá-lo, deixá-lo mais próspero para os gestores, para todo mundo que se beneficia dele, doutora Joana Doin, da Doim Mancuso. Bem-vinda, Joana, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Randal. É, gostaria de começar né, essa fala agradecendo a todo o time do Evo W12. É um prazer voltar aqui na sede de tantos momentos bacanas que nós já tivemos nessas últimas, nesses últimos anos. É, que eu lembro com muito carinho e sempre muito. Grata pelo bem que vocês fazem para o nosso segmento. Eu estou aqui à disposição, porque eu acho que propostas e projetos como esse engrandecem o nosso mercado.
0: Eu concordo. E a gente tem que... Qualquer conhecimento que some ao conhecimento técnico, o conhecimento específico né, que já existe no mercado, que é fundamental para o mercado não só sobreviver, mas prosperar, evoluir, a gente tem que disseminar e contribuir para que isso aconteça eu volto a agradecer a você a disponibilidade para quem não sabe quem não é de são paulo caiu uma chuva daquelas que só quem mora em são paulo em fevereiro sabe como é que é e não deixa de ser um paralelo com o mercado de fitness né? que a vida do gestor de fitness é um fevereiro em são paulo né é sempre passando pelas tempestades para conseguir chegar onde quer muito
1: bom. É, vencendo os desafios, ultrapassando os alagamentos, às vezes um pouquinho atrasado, às vezes melhor planejado, mas a gente chega no destino. Estamos aqui, né?
0: Queremos lembrar que os episódios que criamos aqui no EvoCast são patrocinados pelo Evo, um software com as melhores soluções de gestão para a academia, especialmente quando o assunto é performance em vendas e cobrança. Se você sofre com inadimplência, o Evo tem um leque de opções de cobrança que vão te ajudar a diminuir esse problema. Além dos recursos de captação de novos clientes, como a venda online, dentro do próprio software. Tudo isso para você parar de perder dinheiro. Então não perca tempo. Faça uma demonstração agora mesmo. Aí embaixo, na descrição do episódio, está o link para você fazer o seu agendamento. Grátis, no melhor horário para você. Agora, vamos para o episódio. E eu queria que você é, compartilhasse, eu não sei se a impressão que você tem é a mesma da que eu tive A primeira vez que eu falei como advogado para o mercado de fitness foi num workshop no interior Foi em 2002, outubro de 2002 eu lembro e quando eu comecei a falar coisas como férias, 13 terceiro, <risos> o pessoal olhava assim, não, mas a minha relação com eles é diferente, eles têm contrato. Então, assim, era uma absoluta informalidade, era uma situação realmente assustadora. E, na minha opinião, isso foi evoluindo muitíssimo, graças a, a profissionais como você, e, e vou dizer de certa forma, eu também e outros que atuam, que contribuem para isso, que ajudam o gestor a se adequar, dentre muitos outros que não são especializados em fitness também. Mas como é que você descreveria essa evolução do cenário e o cenário de hoje?
1: Como que você vê? Ah, Eu acho que, sob o ponto de vista da formalização, da, sob o ponto de vista normativo, o segmento de atividade física e do fitness é um, é um baby. né? Quando a gente olha a história... Do direito do trabalho, a história do direito em si. Bom, a gente pode ir até Roma, né? mas nem tanto se a gente chegar aqui para o Brasil, falar de metalurgia, falar de professorado, falar de engenharia, que são profissões mais antigas, a gente tem pouco tempo de regulamentação da profissão e também pouco tempo de profissionalização do, do empresário, do que, gestor, que administra essas profissões. É, eu acho que muito é, herdado de um modelo americano, onde lá a profissão não é regulamentada e eles vêm a educação física de uma outra maneira, sem trazer aqui nenhum julgamento. Mas que no Brasil, também, por outro lado, muitas vezes a gente se torna verdadeiros autistas, porque os empresários têm pouca liberdade ou pouco poder de decisão sobre o seu próprio negócio. Então, esse ato é entre da onde que a gente vem e para onde que a gente a gente vem de um modelo americano e vai para uma cultura brasileira é um contraponto absurdo então por isso que eu acho que a gente é visto e foi visto você fala de 2002 não tem tanto tempo assim é, eu estava lá nos nas praias do Rio de Janeiro advogando já para boas academias mas a gente ainda não tinha se encontrado é, e eu acho que ele passou, o mercado passou a duras penas por uma profissionalização ah, inteligente, madura. O mercado está entendendo que o negócio do fitness veio para ficar. A gente vê pelo perfil das empresas que hoje investem no segmento, os fundos, né, as corporações maiores... Eu acho que esse é um, 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 um sintoma de que realmente é, o profissionalismo precisa vir. E, com isso, o empresário também precisa acompanhar é, esse movimento. E é aí que a gente entra, né? porque não existe a maneira certa de fazer a coisa errada. Boa. Então, e fazer a coisa certa do jeito errado também vai dar errado. Então, a gente, como advogado, entra para ajudar eles a fazer não só a coisa correta, mas da maneira correta. E isso ajuda, e acho que a gente tenta, né? pelo menos o nosso desafio é sempre propiciar maior profissionalização desses negócios.
0: É E essa frase é muito boa, e um professor meu falava também, existe só um certo e um monte de errados. E, mas não se iluda, os errados são errados, eles não são... <risos> O jeito correto. E, e, e realmente a gente, dentro dessa evolução, sem querer ser muito saudosista, eu lembro quando surgiram as é, vendas de solução mágica, por exemplo, cooperativa, é. uma terceirização de tudo, numa época que não podia. Hoje em dia a gente vai entrar nesse tema aqui. E, e, e eu acho que essa mania de não se profissionalizar, de não recorrer ao profissional ao especialista da área, acaba
1: redundando naquele famoso barato que sai caro né Com certeza eu acho que a primeira coisa é a mudança do olhar do gestor né então é, ele buscar atalhos econômicos pode ser um desastre muito caro. É, de um caminho longo e penoso, quase igual ao que eu demorei para chegar aqui hoje, depois Sim, dessa. Com, chuva. com
0: alagamentos e. É,
1: de qualquer maneira, é, quando o gestor quer fazer a coisa certa, ele vai encontrar a maneira, ele vai procurar os profissionais que queiram fazer isso. Agora, mágico de tem para todo lado né? pessoas que acham que tem a fórmula mágica de uma solução econômica rápida e brilhante. É, na qual ele vai economizar muito dinheiro e prosperar o negócio eternamente. Isso é uma miragem. Então, é, é importante que o trabalho seja visto com a seriedade que hoje o mercado exige.
0: Exatamente. O, o, o trabalho e, já que a gente está falando, as relações trabalhistas, né? Uma outra frase sua que eu escutei, você disse que eu sou bom de timeline, eu tenho uma memória muito boa. Foi num congresso que a gente fez na Anchan Chiquérrimo. a gente mudou o patamar do, do, da maneira como receber o gestor, ao invés de ser aqueles eventos que o pessoal vai de regata e tal, não sei o Foi um, um evento executivo, chamou você para falar de relações trabalhistas na Ancham. 2005, mais ou menos, e, e você falou uma frase que é fundamental, antes tarde do que mais tarde, comece, cara, comece
1: agora, comece já a regularizar que você vai diminuir. E naquela época a gente falava assim, nós vamos chegar em 2015 um dia, e a gente pode chegar em 2015 capenga do jeito que vocês estão, um pouquinho melhor, sabe, hoje a gente já está em 2019, né? E alguns ainda estão esperando o melhor momento para começar a caminhar. Então... E alguns
0: desapareceram, assim como com todo respeito aos dinossauros, mas uma hora os, os dinossauros desaparecem da face da Terra. Mas, assim, alguns ficaram pelo caminho, alguns prosperaram, e, e, e eu sei que você tem os seus cases da, daquele pessoal que acreditou na tendência de que era necessário a regularização, hoje em dia está dormindo com a cabeça... No travesseiro e a consciência tranquila né? Coisa que não tem preço
1: Posso te contar uma história? É, um dos primeiros Se não o primeiro cliente que eu tive aqui em São Paulo Ele falava que nessa época era Joana S.O. Só, não tinha mais nada, só eu é, Pare aí, né? contemporâneo de vocês Quando eu vim para São Paulo é, Em determinado momento do trabalho Eu virei para eles e dei uma orientação falei assim, agora vai vocês, Eu vou atrapalhar vocês já sabem o que vocês têm que fazer estão me usando quase que de bengala para justificar a amorosidade. Então, é o seguinte, levanta e anda. A gente vai se encontrar daqui a algum tempo e vai rever essa caminhada. E eles tiveram comigo na semana passada com 100% do time regularizado, sem nenhuma extrafolha, sem... quando eu olhei a documentação e eu vi aquilo, quer dizer, é a pessoa que tem a intenção de caminhar no tempo que lhe cabe. Motivo de muito orgulho, de celebração. E agora a gente vai começar a reconstruir o projeto, porque, estando tudo em ordem, o céu é o limite para gente formalizar e melhorar as relações de trabalho. Então, a gente tem bons casos de sucesso. Ao longo desses anos, academias que se prestam a realmente construir momentos de crise, passamos por uma recessão, às vezes os planos são um pouco atrasados ou postergados, mas eu vejo um empresariado mais consciente.
0: Que legal. Isso é ótimo né, para a gente que atua, vamos dizer assim, é, na tangente do mercado, a gente... É, empresta insumos ou conhecimento ou mecanismos para que o negócio deles prospere, a gente fica muito feliz que esteja cada vez mais profissionalizado, seja no consumo de ferramentas tecnológicas, seja através da aquisição de serviços profissionais, o mercado só tem a ganhar. Mas.
1: Mas eu acho que o Evo é um bom exemplo disso, né?
0: Eu acredito que sim, essa eu tenho. A quantidade
1: de clientes que adere e quer ter as ferramentas corretas de visualização passa pela parte. É, de, a, a conexão da ferramenta do Evo tem muito a ver com a gente, porque passa também pelas relações de consumo com os clientes, com a moralidade e a transparência disso. Como é que a academia se presta a, a dar essa informação e acompanhar a vida de todo o holograma né, que acompanha de uma maneira bacana. Então, parabéns para vocês. Esse é o momento de vangloriar o bom trabalho da W12 ao longo desse tempo.
0: Obrigado. A gente realmente gosta disso. E uma das coisas que a gente... Um dos indicadores que a gente gosta de analisar, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado aqui da, do marketing, da produção de conteúdo, é a maneira como eles consomem o nosso material. O uhum. nosso material de venda, seja de marketing, de indicadores, é, qualquer coisa. Então, assim, a gente vê que o mercado é ávido por essa informação, uhum. por esse conteúdo. Então, eu acho que a gente fazendo o que a gente está fazendo aqui, nesse momento agora, e o tempo todo, nessa, nesse ímpeto, nesse drive de educar o mercado, sem a pretensão, né? porque quando você fala em educar, parece que você quer ensinar, é diferente. A gente quer promover um pouco mais de, de prosperidade, realmente. Mas vamos entrar de sola depois de um preâmbulo delicioso, que poderia praticamente virar o episódio inteiro do, do podcast, mas a gente vai falar das relações trabalhistas, jurídico-trabalhistas nas academias. E eu prometo a você que não vai ser um episódio chato, apesar de vocês acharem que tudo que é relacionado a direito, leis e tal é chato, nós não vamos deixar esse episódio ser chato. Você pode ter certeza... Pelo
1: contrário, a gente se diverte bastante, né, Ronaldo? A, a, a gente, a
0: gente sempre se diverte. Eu costumo dizer que às vezes é igual guitarrista de heavy metal. Ele adora fazer aqueles solos de cinco minutos. Eu não sei se o público está gostando, mas vamos lá fazer o nosso solo. Eu escolhi aqui o primeiro assunto para gente entrar, que é a do estagiário. E no nosso mercado, a primeira coisa que eu sempre falo ou falava, né? Eu faz tempo que eu não falo sobre isso. Estou deixando para os profissionais falarem, mas enfim. O estagiário não é uma mão de obra mais barata, não é isso, não é a, a, essa a essência do estágio, não é para isso que você tem que contratar, mas ele realmente pode cumprir algumas funções e é uma mão de obra mais barata. Só que para você ter o estagiário e para evitar correr riscos trabalhistas com a existência desse estagiário, tem algumas coisas que você tem que obrigatoriamente cumprir porque senão você vai chamar o cara de estagiário e ele é um informal que está na sua academia gerando passivo trabalhista. É, o que, que existe aí de red flags que a gente pode mostrar para o gestor da falta de regularização e na própria conduta do gestor com o estagiário no dia a dia que ele precisa ou regularizar ou evitar para ele não ter problema com o estagiário?
1: Esse tema é muito bonito, né? Eu acho que merecia maior atenção pelo nosso mercado. Está na hora da gente expandir um pouco é, as conversas ao que realmente importa. Eu acho que a primeira bandeira vermelha que eu levantaria é a visão do gestor. É, quem disse? Essa é uma frase boa? Que a gente está aqui só para receber, né? Quem disse que o empresariado também veio ao mundo para contribuir? Também não veio ao mundo para contribuir. Esse gestor é um gestor muito machucado, desde a era getulista, por ter sido sempre muito abusado, né, daquele poder proletariado, que, que ele se sente ameaçado por conta dos direitos.
0: Vilanizado
1: é, também. Né, então tem, primeiro, esse fantasma tem que sair da mesa para falar de estágio, porque senão vai ser só a oportunidade de se vingar com uma mão de obra boa, barata e qualificada por alguma coisa que não tem nada a ver com o pobre coitado que está na faculdade. Uma outra questão é o olhar dele, porque o olhar de um programa de estágio ele precisa ser um olhar contributivo e não de extração. E é com essa intenção que, recentemente, uma lei de 1971, muito antiga, foi revigorada e trouxe algum, alguns novos conceitos importantes para essa relação. A primeira delas é que, e aí eu vou misturar algumas normas antigas com algumas novas, tá? mas se for para levantar os principais tópicos, é, a primeira delas é que essa não é uma relação dupla, é uma relação tríplice. Então, estagiário sem faculdade não é relação de estágio. Estagiário sem anuência da instituição de ensino é qualquer outra coisa, um ziriguidum qualquer, mas não é isso que a gente está falando. É, é, tem que começar do começo. O segundo é que ele tem uma lei específica, portanto, ele não está submetido à consolidação das leis do trabalho. O estagiário não tem salário, não tem férias, não tem vale-transporte, não tem décimo terceiro e nem aviso prévio, mas ele tem descanso, ele tem contribuição de transporte para o trabalho, ele tem tempo da proporção de não estágio, ele tem bolsa auxílio. A nomenclatura precisa mudar, porque a cultura precisa mudar. Como a gente fala muitas vezes do estágio do profissional de educação física, que não, que não deveríamos, poderíamos falar do estagiário de marketing, do estagiário de secretariado, do estagiário
0: Administrativo. De, de
1: administração numa academia... Mas a gente, quando pensa... Eu aposto que o seu ouvinte pensou principalmente no estudante de educação física. A gente está falando de uma preparação de uma profissão regulamentada. Portanto, o maior problema que a gente encontra hoje é de exercício legal da profissão. O estagiário não prescreve treino, não dá aula sozinho, não tem condições nem autonomia para substituir a atividade profissional de um educador físico, de um profissional de educação física. É, existem uns requisitos do Conselho Federal, de, do período da faculdade que ele pode começar a atuar. É, tem que ter bolsa, tem que ter, desculpa, seguro contra acidentes pessoais. Sim. Isso ainda é um, um resquício lá da era industrial, onde os estagiários perdiam membros né, nas indústrias. É, ele precisa respeitar a jornada de 30 horas. Não existe, ao contrário do que muita gente pensa, nenhuma. Uh, proibição de trabalho no final de semana, embora precise estar previsto no contrato. Estagiário que não tem previsão de trabalho sábado e domingo, no termo de compromisso de estágio, onde a faculdade tem ciência, é proibido o seu trabalho. Isso é uma coisa que pouca gente sabe e que, eventualmente, a gente recebe algumas autuações. Uh, e ele não pode substituir a mão de obra do professor, ele é um apoio, o gestor, o líder, ele tem que ter relatório né? semestral, de acompanhamento. Que é importantíssimo, as pessoas não dão valor Lá a no isso. No escritório, é? a gente briga para saber quem vai cuidar dos estagiários. Ah, é, é uma delícia, a gente bota os bichinhos para trabalhar e acompanha o crescimento deles, e ensina e volta. Claro que eu, eu sou professora também, eu acho que isso contribui um pouco com esse sentimento de estar a serviço. Mas, é, dentro da empresa, é um momento muito importante para esse profissional. É o um momento onde ele vai viver na prática os ensinamentos da academia, não de ginástica, da academia educacional. E ter um bom gestor, ter um bom coordenador de estágio pode fazer toda a diferença na vida dele. Eu até hoje recebo homenagens na OAB por estagiários que passaram conosco há muito tempo atrás e que seguiram seu rumo. Foram Um foi para a procuradoria, o outro foi para algum outro escritório, mas eles lembram com muito carinho e com muito reconhecimento do aprendizado que nós deixamos. É, eu não sei quantos donos de academia têm esse mesmo orgulho ao falar uma frase como a minha.
0: É, e, e eu acho que é um orgulho bem tocante, realmente, e eu acho que deve ser contemplado, inclusive, na estratégia de recursos humanos das, das empresas, que é o seguinte, é, você, às vezes, quanto tempo leva uma curva de aprendizado de um novo profissional? Três meses, não sei. Contrato estagiário no último semestre, você vai demorar aí seis meses ou um ano... Mas você vai formar o cara, vai ter o profissional, é, a sua imagem, o, o jeito que você gostaria de ser, e depois você vai promover um salto na carreira dele. E seja uma academia, uma empresa, onde as pessoas queiram estagiar porque querem trabalhar lá. E muita gente não se deu conta desse tipo de, de status, de branding que, que, que pode trazer para a marca dele ser uma empresa... Atrativa para o estagiário.
1: Sabe, Randall, é muito louco porque a gente fala, parece que a gente não está falando de direito, né? mas o direito, na verdade, são as boas relações, ou as relações bem pautadas. É... As academias reclamam muito, a gente vê aí no mercado, nos, nos eventos que a gente participa, né? É, reclamarem de evasão de clientes, ou de falta de identidade, o que a gente chama de quaisquerismo. Uhum. Mas elas reclamam porque os clientes entram lá e eles vendem qualquer coisa para qualquer pessoa a qualquer preço. E isso se dá por conta da falta de identidade. Olha que oportunidade estratégica boa de ser um celeiro de boa formação, de profissionais de educação física, onde sim você conta com uma mão de obra barata e qualificada, mas que o seu objetivo principal é formar a sua identidade, a identidade da empresa, um time de excelência. Eu vejo academias que conseguiram fazer isso e não estão reclamando, não. viu? Agora, não adianta fazer a coisa certa do jeito errado, lembra?
0: Também tem isso. A gente está, é. está falando da parte pedagógica da parte filosófica mas da parte ver, até humanitária, não. mas não pode esquecer. Você pode fazer tudo maravilhoso para o estagiário se você não preencher os requisitos legais que são mínimos, que são mínimos, mas que você tem que preencher, vai tudo por água abaixo.
1: Aí sabe qual é a mensagem implícita que você passa para ele? Essa academia é uma bagunça. Isso. Aqui não tem coerência. Quem rouba de mim rouba do outro. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E uh, a relação profissional já começa a torta. Então, assim, começar dando o exemplo na educação de base é fundamental.
0: Maravilha. Eu, a gente vai ter que pular para o outro tema aqui. Mas, olha só, eu acho que a gente poderia fazer uma série um dia de Ora. podcast só com alguns temas. Só, mas eu, eu gosto muito do tema de estágio, porque ele é pouco abordado, e eu inclusive um dia escrevi um texto no LinkedIn que eu comparei a relação de estágio com o filme Karate Kid, que às vezes você acha que está trabalhando de graça para alguém, na verdade você está aprendendo a coisa que vai ser fundamental para sua vida. É. No caso do filme foi Karate, mas na, na sua vida é, é como você vai aprender a trabalhar, porque a faculdade... Não ensina isso e nem deve ensinar. ela. Você
1: sabe que eu acho que os gestores beiram a petulância de achar que não tem nada a aprender com os estagiários? Também. Tá ou que não podem dar, ou que não precisam dar a atenção necessária a essa galera que está chegando?
0: Ou prefere reclamar. A gente está aqui diante de um exemplar, que é a Yasmin dos millennials, dos y, dos não sei o quê, só que o cara prefere resmungar ao invés de compreender e aprender com essa geração nova que está chegando, Dando um monte de recado pra gente, inclusive no que diz respeito ao perfil do
1: consumidor. Nós estamos ficando um velhos, né? Não
0: estamos nada, estamos ficando. Eu, eu dialogo muito bem. As minhas, e as minhas usando com a camiseta do Nirvana aqui, eu sei dizer do primeiro ao último show do Kirkobain, né? Eu dialogo legal com essa geração. Bom, vamos falar de terceirização. É um Ai, outro Jesus. tema. Um outro tema espinhoso. Um tema que as pessoas também se confundem. Eu acho que o problema é, que é o seguinte: as pessoas não entendem o que, que é, fazem uma interpretação torta, são orientadas por alguém que está com má intenção e forma a ideia e fala, não, a terceirização não funciona. Eu só me ferro com a terceirização. E aí o cara é, é como se fosse, imagina, é, existe um remédio, você tem que tomar um de 8 em 8 horas. Aí alguém fala que você tem que tomar um a cada 24 horas, não funciona, você fala que o remédio é ruim. Então a terceirização. Hoje em dia, por exemplo, a reforma mudou. Pode tudo mesmo? O que são os cuidados? Como é que ficou essa questão agora?
1: Legal. Eu acho que a primeira, o primeiro esclarecimento, e aí é um, um assunto bem técnico, né? eu acho que a gente vem com uma abordagem é, bem de conteúdo. É, a reforma trabalhista não mudou a regra da terceirização. A lei da terceirização mudou a regra da terceirização. E essa lei é de março de 2017, ela é anterior à reforma. Tá? Então, acho que vale... Só essa, Fazer essa... essa pontuação. O que a reforma traz, ela complementa, a partir da lei da terceirização, alguns aspectos da relação de trabalho, como a quarentena para a recontratação de empregados, é, como a possibilidade de, de co convivência de um terceirizado com um seletista. Então ela traz alguns aspectos, mas é, cobrindo alguns espaços que ficaram vazios da lei da terceirização. Mas falar sobre esse tema significa falar desta lei de março de 2017. Antes dela, é... só era possível terceirizar o que não era a sua atividade de fim. Vamos entender pela atividade fim aquilo que está no objeto do contrato social. E
0: que no mercado de academia sempre foi uma zona grise, né? uma coisa é. nebulosa. É,
1: <risos> porque aqueles, aqueles caras que gostam de atalho, colocam venda de produto esportivo para ficar no Simples Nacional, aí muda a lei do Simples Nacional, não precisa mais disso, mas aí ficou lá e o contador esqueceu de trocar. E aí coloca tudo, yoga, massagem, pilates... É, venda de produto alimentício, tudo avaliação
0: física.
1: Então nessa época isso era um problema porque eles não poderiam terceirizar o que está no objeto do contrato social, a finalidade contratual, né, da empresa. Uh, o que é vendido no plano principal de serviços. Então, se eu tenho um combo que eu vendo... Eu posso ter lá ginástica e musculação no meu objeto, mas se eu vendo também lutas e danças no combo principal do pacote oferecido ao meu cliente, aquilo é considerado atividade fim. E, portanto, não poderia ser terceirizado. É, e aquilo que me dá maior faturamento. E aí os estúdios de personal com funcional ou pilates com funcional vão entender bem o que eu estou dizendo. Porque às vezes nascem como uma empresa de... um estúdio de atividade funcional, por exemplo... Mas o Pilates acaba tendo uma receita maior do que aquele primeiro. Então o acessório passa a virar principal neste caso. Acho que esses são os três principais pilares para entender o que é uma atividade fim. E é sobre ela que a gente fala quando fala de terceirização, porque a lei uh, de 2017 ela vem e fala assim: tá bom, vocês querem terceirizar tudo? Que assim seja. É verdade dizer que hoje uma academia pode não ter nenhum empregado? É verdade. É verdade dizer que é possível terceirizar tanto a minha atividade meio como a atividade fim? É verdade. Mas não em qualquer condição ou termo. Quando a lei permite que se terceirize a atividade fim, ela traz um pergaminho de requisitos que precisam ser cumpridos para que haja legitimidade. A primeira delas é que não seja uma relação individual com empregados. Então, é, eu preciso ter uma empresa de intermediação de mão de obra que faça essa ponte entre o profissional e a academia. Quantas empresas de intermediação de mão de obra na área de ginástica você conhece no Brasil? Então, eu estou falando...
0: <risos> quando começou a falar esse assunto de... Reforma, eu conversei com algumas pessoas falando ó, oh, tem uma oportunidade de, de negócio surgindo aí, que é assim, assim, assado e tal. Nenhuma. Não conheço nenhuma. Então,
1: aí a gente chega no momento da conversa e fala assim, quer que eu desenhe? Sim, sim.
0: Não, eu cheguei a desenhar canvas e tudo, expliquei, mas...
1: Mas tudo bem, eu acho que também o foco de cada um...
0: Não foi mais sedutor que a gambiarra.
1: Mas a gente vê algumas empresas de assessoria esportiva fazendo esse papel. Okay. Que são empresas de intermediação, porque alocam mão de obra dentro de clubes, condomínios e, e, e outros estabelecimentos. Essa é a mais perto. Tá? Ela poderia ir para uma academia como uma empresa de intermediação? se estiver registrada nessa qualidade, até poderia. Ela vai sair do Simples Nacional. Sim. Ela precisa de uma habilitação especial do Ministério do Trabalho e Emprego. Ela precisa ter empregados registrados, pelo menos um. Uh, e ela precisa ter um contrato de PJ com a empresa, não diretamente nos profissionais. Só que aí esses instrutores, esses profissionais de educação física podem ser sócios, parceiros, ou empregados dessa empresa de terceirização. É que, assim, a gente está falando de uma maratona quando o pessoal está aprendendo a engatinhar ainda. Sim, sim. Então, talvez, sofisticar muito essa conversa leve o nosso gestor ou induza ele a erro. E, quando a gente confunde ele, ele vai procurar o caminho mais curto, porque é o que é mais fácil.
0: O da gambiarra.
1: Então, assim, eu acho que um papo sobre terceirização não é sobre o que eles podem fazer. É um papo sobre o que eles não podem fazer. Exatamente. Eles não podem contratar um microempreendedor individual como o que é o MEI, diretamente baseado na lei da terceirização. Eles não podem achar que eles podem demitir os atuais empregados e recontratá-los como PJ, ainda que através de uma empresa de intermediação de mão de obra, com lapso temporal inferior a 18 meses da data da demissão. Isso significa que, se eu te demiti hoje como meu empregado, eu só posso te contratar, ainda que através de uma empresa de terceirização, daqui a um ano e meio. É, eles não podem substituir os encargos ou suprimir os encargos de um atual empregado para um terceirizado. E eles não podem trazer condições de saúde e medicina do trabalho diferenciadas entre um terceirizado e um empregado. É isso que ele fala. Basicamente, se a gente for falar de checkpoints, é, é esse o caminho.
0: É basicamente esse. Eu acho que a principal mensagem que deve ficar para o gestor aqui quando ele estiver ouvindo... Você pensou em terceirizar? Toma muito cuidado e procura um profissional para te ajudar a fazer isso. Vê se, em alguns casos, vale a pena. Às vezes você é uma academia, está com espaço ocioso, quer ter um estúdio de Pilates lá. Alguma uhum. coisa assim, você vai terceirizar. Não é o seu know-how. Tenha, tenha como, talvez, esse drive não é o seu know-how, outra pessoa vai explorar.
1: Talvez valha a Mas pena. Mas você sabe que eu tenho visto boas terceirizações de atividade FIM. Também deve. É, deve é, a tantinho. gente conhece empresas que migraram, que se tornaram empresas de intermediação. E que hoje tem serenidade, inclusive, de arrendar. Sim. Então passam a ser locais de arrendamento para núcleos especializados e trazem outro diferencial. Mas é outro negócio. Sim, sim. Que eu quero dizer assim: terceirizar atividade fim é quimioterapia. Ou te mata ou te salva. Precisa fazer. Você faz com qualquer um na esquina. Não. Você compra uma ampola de químio no camelô ali, logo ali? Não. Então precisa fazer com um bom acompanhamento. Pode ser que te salve? Pode ser que te salve, sabia? Acredite nisso. Mas precisa ser bem conduzido.
0: Bom, é... agora a gente entrar num outro assunto, eu acho que aqui a gente vai ter boas notícias e é legal que o gestor fique atento e depois que ele ouvir sobre isso aqui, ele procure saber, entra em contato não só com você, com outros profissionais, mas a gente indica, obviamente, a pessoa que está trazendo a informação que é sobre o trabalho intermitente, que é uma novidade, é uma novidade, uma figura nova aí que veio com a reforma e a questão é para a gente dar uma caracterizada o que, que seria e dizer na lata vale a pena? Vale. Eu sabia que você ia dizer isso.
1: <risos> é na lata é na lata, né? Então eu acho que a reforma trabalhista ela traz é, ingredientes novos dessa relação de trabalho muito inteligentes. É, o trabalho intermitente é um deles, que é o antigo frila, né? Na verdade, se a gente for fazer uma comparação rasa da velha regra para a nova regra, como que eu vou registrar alguém que eu não tenho a presunção de continuidade? É, e o gestor da academia às vezes ele se confunde porque o orista ele também tem um, uma jornada pulverizada. E, às vezes, ela é pouquinha, ela é diluída. A primeira consideração sobre o intermitente é que nessa relação não existe... A palavra-chave é previsibilidade. É, por mais que o um instrutor de bunda só vá lá uma vez por semana, existe um combinado de previsibilidade que ele estará lá toda quinta-feira, às 10 da manhã, dando aula de bunda. Glúteos. Glúteos. Para o intermitente, ele não tem essa previsibilidade, ele, ele não sabe quando que ele vai ser convocado. Mas, Joana, não faz sentido. Para que, que eu vou registrar um colaborador, um empregado, se eu não sei nem quando eu vou precisar dele? Com a antiga mentalidade, talvez não faça sentido, porque a reforma ela não mudou só regras, ela mudou a lógica das relações,
0: Sim, é, o, o texto é muito bom. É muito bom. O espírito da lei é muito bom. É muito bom.
1: bom, é muito bom. E se você pega a mentalidade e a lógica velha e tenta botar na regra nova, vai dar curto-circuito. É preciso, nessas conversas, em momentos como esse, a gente falar não só da ferramenta, mas da lógica da, da, da norma. E, nesse caso, é, veio muito imbuído tanto daquelas empresas que têm picos de produção, Principalmente comércio. Então, o famoso extra de Natal faz o que com aquele Sim. sujeito? Ele era um hiato dentro da normatização. Uh, porque está submetido às regras da empresa, porque usa uniforme, porque está submetido ao horário, subordinação configurada e, portanto, vínculo de emprego, vínculo de emprego absolutamente configurado. O intermitente ele vem cobrir esse espaço. A gente tem contratado bastante intermediários para as academias e tem sido um grande sucesso. Para quê? Para substituição de professores, para substituição de férias, para momentos em que, de maneira previsível, eu vou ter ausência por é, auxílio maternidade, por alguma doença, alguma operação que algum colaborador vai fazer, e eu tenho um. Instrutor coringa ali. Os próprios instrutores conseguem se substituir? É o que a gente viu ao longo dos anos. Não. Você acha que teve sucesso? Não. É um tapa-buraco, é uma abzona. Parece um quadro salvador dali. Você não sabe onde está a orelha, onde está o nariz, onde está o queixo. Está tudo ao contrário. É, existe uma vontade que o próprio grupo se autorregule, existe uma boa intenção para isso mas não existe um processo, normalmente, com algumas exceções, bem desenhado para que isso possa acontecer. Senhor gestor de academia, se você, se você tem problemas ou se custa caro para você a substituição de instrutores, não pense duas vezes antes de contratar um profissional no regime intermitente. Contrato especial... Sim. Ele se, se ele se compromete a comparecer, ele precisa ir, senão ele paga metade do valor acordado. Acerto de contas no final do trabalho, proporcional de férias, 13 terceiro, FGTS, NSS. E no momento de descanso, onde ele não é convocado, ele não recebe nada, não paga nenhum imposto, não tem nem uma guia a ser vinculada ao trabalho dele. Então, é o, é o pay per use na relação de trabalho, assim, é o pré-pago do direito Sim. do trabalho. Regulamentado o que é com algum
0: conforto, principalmente para o gestor e até para o próprio prestador de serviço, que consegue ter aí uma, não dá para dizer uma garantia, mas uma expectativa
1: de É porque ele é direito. CLT, né? sim, e ele sim. pode ser isso em várias academias. E aí, quando esse frila ou o instrutor que está cobrindo outro instrutor, mas não devia estar ali, por isso não bate ponto, é atropelado, indo para o trabalho, e sofre um acidente de moto, e às vezes acidentes graves com deficiência permanente de algum membro, a gente pensa, por que, que ele não tinha a tal da Previdência Social? que, minimamente, ainda é para o trabalhador o que dá segurança no, em casos muito graves. Você já viu alguém tomar vacina boba? Não. O pediatra do meu filho diz que a gente toma vacina para as doenças graves. O INSS serve para as doenças graves, para os casos graves de sinistro na relação de trabalho. Abrir mão disso é minimamente pouco inteligente.
0: É. E, e tem esse detalhe também, que as pessoas às vezes se esquecem, né, que é muito importante, que só isso já deveria estimular o gestor a trabalhar dessa forma, porque se ele tiver uma dor de barriga com esse cara que não está registrado e sofre um acidente ou alguma coisa assim, ele arrumou um problema para a vida dele.
1: Para a vida. E aí... é. Uma vez eu achei que estava recebendo um elogio de um gestor que falou assim ah faz depois eu não arruma
0: <risos> isso aí é, é um cara que não gosta de você ele não gosta de mim né? porque
1: ele está me usando né está usando a, a, a nossa competência as nossas habilidades para fazer a coisa errada ele a gente infelizmente teve que rescindir porque a mentalidade era essa e é isso que a gente não quer fala eu é, pago
0: advogado para isso não paga advogado para não ter que... Até alguns...
1: Os filhos de Deus lá, você pode pagar para isso. Né? Mas aqui a, a coisa precisa ser um pouco diferente. Então, Randall não se sinta nem envergonhado quando você fala que a gente educa o mercado. Porque a gente educa. E, e com o sentimento de estar a serviço dele. É, o contrato de trabalho pelo regime intermitente é uma ferramenta inteligente de educar o gestor da academia para a informalidade. Grava Maravilha, essa
0: frase. vou gravar essa frase né, quando eu for fazer o artigo convidando para o episódio do podcast. Ela vai estar tá grifada, porque realmente é um mecanismo de aprendizado. Vamos mudar de tema. Não, o e outro... aí,
1: só, só eu sei que a gente está com tempo, mas só assim. Não, tá, não a gente está tranquila a gente é, divide a, em dois. O, se for o, o que caso. a gente escuta, ele fala assim, mas eu não tenho alternativa. Lembra? Sim. Mas não tem o que fazer. Esse é o único caminho, se não for isso, eu quebro. É. A gente ouve umas crenças de umas miragens que está aí, agora não tem mais desculpa. Então, eu acho que essa é uma, uma boa mensagem.
0: Excelente. E a gente passar para um outro tema que é muito pertinente, que está no dia a dia do gestor, e que também existem jeitos dele trabalhar melhor, dele trabalhar sem risco e dele conseguir é, extrair o que de melhor existe dessa relação, que é a remuneração variável. Uhum. Alguns chamam de comissionamento, outros chamam de bônus. Outros, a gente vai chamar aqui de remuneração variável. Quando ela deve ser aplicada, em que caso você não recomenda que ela se aplique e quando for aplicada, quais são os mecanismos mais é, vantajosos e que não ofereçam riscos para o gestor?
1: muito bom remuneração variável faz parte da vida do direito do trabalho né é, nesse último ano e meio a gente viu uma mudança significativa na estruturação da remuneração dos empregados então nós estamos e vi ao longo desses meses, a gente vem dedicando muito tempo, muita energia e muito estudo sobre esse tema, composição remuneratória. Uh, antes da reforma, salário era salário e pronto, acabou. E se você desse o nome de qualquer coisa que você não pagasse em cargo, virava salário e pronto, acabou. Era assim? Sim,
0: exatamente.
1: É, hoje não é bem assim. A sofisticação do regramento, da, da lei traz opções e uma maleta de um leque de opções de ferramentas de parcelas que fragmentam essa composição final. O que, que eu estou querendo te dizer? Antigamente era, sei lá, vamos chutar um número, dois mil reais. Era dois okay. mil reais e acabou. É, hoje a remuneração final ela pode ser dois mil reais, mas o salário é o piso, é o mil duzentos e depois eu tenho ajuda de custo, e depois eu tenho benefício, e depois eu tenho a premiação, e depois eu tenho o bônus, e depois eu tenho a comissão, pode ser que ela surja. E cada uma dessas parcelas tem as suas características e tem os seus encargos diferentes. Sim. Então pegar um homem morto, botar a cabeça dele no freezer, o pé dele no fogão e dizer que a temperatura média dele tá é de boa. 36 graus, é muito fácil, é tudo variável. Mas a gente, quando você traz, eu gosto quando você traz a nomenclatura remuneração variável, porque ela engloba todas essas parcelas que eu falei agora. Sim. Agora, cada um é cada um. Você acha que um chihuahua é igual a um Dog alemão?
0: Graças a Deus, Mas não. Mas é cachorro, é, é. é tudo
1: cachorro. Então, Embora seja tudo remuneração variável, a gente tem características e funcionalidades Proprias. muito diferentes. E aí a gente pode começar a falar da comissão em si. Comissão em si é salário condicionado. Se você me der um dinheirinho, eu te dou dois pulinhos. Acabou, é isso. Foquinha. É, a gente tenta não. A usar... gente que
0: passou pela metanoia. É, no
1: nosso... A nossa origem, né? o nosso berço de educação empresarial é o mesmo. Independentemente do quão perverso isso pode ser na minha opinião. Isso pode
0: se tornar, né? É. O quão perverso isso pode se tornar, se tornar não que é. não que é perverso em si, mas
1: E aí vem um ponto sobre a comissão. Eu já tive discussões deliciosas com consultores de vendas do mercado e foram deliciosas mesmo, é que o gestor e o dono da academia, ele é responsável pela mercantilização das relações. E quando a comissão é só a comissão, ela mercantiliza a relação. Se eu só coloco dinheiro e você só coloca trabalho, no dia que faltar dinheiro, eu vou pegar dinheiro. O maior índice de furto que a gente tem em academias não é dos clientes. É das cons... dos consultores de vendas. É. Porque é uma relação extremamente mercantilizada. Eu não te dou condições de trabalho, eu não digo o que eu espero de você, você fica não lixando treino, a unha.
0: Não te preparo, não, não coloco você em condições de ganhar mais.
1: Infelizmente, é o que a gente vê. Existem políticas de comissão muito bem estruturadas que trazem muito mais do que só isso. Agora, eu dizer para o meu filho que se ele passar no vestibular, ele vai ganhar um carro e eu tiro ele da escola, talvez não funcione. Porque ele não vai passar no vestibular, ele não vai ganhar o carro, ele vai pegar o meu, e aí ferrou tudo. Então, é, ele tem que estudar porque ele tem que estudar, porque tem que fazer sentido para ele ser alguém na vida, ou não fazer, enfim.
0: E arcar com as consequências?
1: Falta significado nesse pagamento, falta significado em pensar de uma maneira mais sistêmica. Mas essa é uma opinião muito pessoal. Fato é que comissão é salário, tem natureza salarial e, portanto, todos os encargos são devidos. Férias, 13º, FGTS, INSS... E aquele, DSR. Aquele pacotão que a gente conhece, inclusive o descanso semanal remunerado. Prêmio. Prêmio nunca havia sido ah, explicado na Justiça do Trabalho e cada um usava a conotação que melhor lhe conviesse, dependendo do cenário. Agora a reforma vem e conceitua prêmio como pagamento para uma pessoa ou um grupo de pessoas pelo desenvolvimento ou desempenho acima do esperado. Não tem mais requisito de tempo, porque assim, se pagasse prêmio todo mês era salário. Três em três meses. E aí se... né? é, tinha aquelas coisas. É, um trabalho acima do esperado nunca é todo mês. A gente teve um caso emblemático muito bem defendido. De um empregado que ganhou prêmio durante quatro meses seguidos e queria a natureza salarial daquela parcela porque eram, eram valores altos. Uh, só que no quinto mês ele foi promovido. E aí o juiz entendeu uma lógica de que você performou acima do esperado durante quatro meses, tanto fez o extraordinário que evoluiu profissionalmente. A configuração afastada do vínculo de empregos ou da parcela salarial uh, desse, dessa premiação. Então, o que, que eu preciso fazer para pagar prêmio? Dizer o que eu espero do empregado. O que Sim. passar daquilo pode ser pago como prêmio. A variável desde o zero não pode ser prêmio, porque se eu tenho uma condição, me dê um pulinho que eu te dou um dinheirinho, isso não vai ser considerado extraordinário. A grande notícia é que as academias podem estabelecer um teto de comissão. Qual é a nossa meta para 2019, primeiro trimestre? Alcançar X de faturamento ou XY de vendas? O que ultrapassar disso, individual ou coletivamente? Sim, pode ser pago com premissão ainda que não haja previsibilidade do quanto ou do como. Tá? O bônus ele é mais efêmero, é uma vez por ano. É, é, ele ainda não tem conceito na CLT, mas ele ainda carrega aquela coisa da eventualidade. Ele precisa ser eventual. A grande menina dos olhos de ouro, hoje, das academias, é a tal da ajuda de custo. Sim, sim. Porque é uma parcela fixa, ela não tem limite, ela não tem natureza salarial... Ela não incorpora nem o contrato de trabalho para fins de previdência social, mas ela tem que ter uma destinação pré-determinada. Ninguém paga ajuda de custo porque paga ajuda de custo e pronto acabou. A Tanta tá pagando ajuda de custo, ou a Gol está ah, é? pagando? Não, eu estou dando um exemplo, tá? Porque eles entendem que as aeromoças precisam ter asseio pessoal, maquiagem, cabelo. Sim, não sim. é um uniforme, mas elas têm que estar bonitinhas, elas super cabível. Sim. É uma ajuda de custo com uma finalidade pré-determinada. Uma empresa de educação paga mais de R$ 500 reais a todos os colaboradores ou a um grupo de colaboradores para promover a educação. Eu tenho que controlar o curso que ele faz? Não. Não. Mas eu tenho que ter uma destinação. Programa coletivo, bem estruturado, destinação feita, pagamento legítimo.
0: Excelente. Esgotamos o tema? Remuneração variável? Ah, a gente
1: pode ficar mais três dias e quatro noites falando sobre isso.
0: E qual que é o jeito errado que você mais vê o pessoal fazer assim? Vamos sem esplanar demais, né? Com vocês cariocas, de, mas você quase não é carioca mais, né? Não. Você é quase. As minhas
1: amigas dizem que eu tô com sotaque de Paulista.
0: É, não. carioca de Niterói já tem uma classe a mais um pouco. Um dia eu vou descobrir uma tese porque que o niteroiense ele tem um, um, um quê a mais assim. Aqui tem o Valério, tem o Márcio, tem um jornalista esportivo que eu gosto também é de Niterói. Patrícia é de Niterói também, mas enfim. O que, que é o errado que você mais vê acontecendo por aí?
1: Então, eu não vejo academias que não pagam o valor, que não registram e que não declaram em lugar nenhum. Não vê. E eu nunca aconselhei elas a moralizar esses valores através das ferramentas que não existem na Justiça do Trabalho.
0: É Isso é o máximo que você pode dizer? <risos> Não, é porque, assim, eu, eu acho que a gente dar o exemplo do que existe acontecendo de errado para as pessoas, de repente, criarem aí uma identificação. Opa, eu estou fazendo isso aí. Eu até achei que era certo, mas está errado. Vou procurar saber o que, que é o, o, o errado. É, que é, por exemplo, achar que não chama de comissão, chama de prêmio, chama de bônus, ou... Não, eu não pago na carteira, eu pago em dinheiro, sei lá.
1: É tentar encontrar a maneira certa de fazer a coisa errada. né? Quer dizer, é, a informação está aí, os cursos de reforma trabalhista existem para quem quiser buscar. É, eu acho que tem que cará Se está pagando e se tem condição. É pré-determinado? Se você vender... 10 planos, eu vou te dar 10 reais. Foi pré-combinado, então não é eventual. Não tem surpresa nenhuma para o empregado. Isso é comissionamento. Eu esperava que ele vendesse 10. Ele vendeu 15. Essa diferença entre os 5, é entre o 10 e o 15 pode ser considerado um prêmio. Desde que ele saiba que eu espero 10 dele. E,
0: e, e aí a gente cai aqui num no, no assunto que a gente tem, não é de hoje, eu e você, e que você diz que um contrato pode ser feito num guardanapo de pizzaria. Às vezes, um contrato é meramente uma, um alinhamento de estratégias, de condutas, de expectativas e um compromisso de que ninguém vai fugir daquilo. E, normalmente, os grandes problemas surgem, além da, da não regulamentação, mas de regras não claras, não combinadas, não pré-estabelecidas, claro. não
1: alinhadas. E aí, sobre isso, tem dois pontos muito importantes. Né? O primeiro é o princípio da aparência. É, um, um, quem toma a decisão de montar uma empresa tem a responsabilidade de não apenas ser, mas ele tem que parecer ser. Esse é o primeiro ponto. Ah, Sim. mas eu sou honesto, mas não parece. Exatamente. Não está <risos> ah, cheirando mas, bem. Mas, mas eu combinei com ele, mas não parece que você combinou. Onde está escrito? Isso. Então, é, esse, esse é um primeiro ponto. E o segundo é que... Hoje, as relações do trabalho, ela, eu costumo dizer que a reforma tra traz a maioridade do empregado, ele passa a, a ser mais senhor das suas decisões. É, e quando eu pergunto para um executivo cinco regras de um contrato de locação da residência dele, por exemplo, ele sabe me dizer. Ele sabe que dia que vem, ele sabe quem é o fiador, ele entende a vistoria. E quando eu faço essa mesma pergunta para uma relação de trabalho, às vezes ele não sabe dizer. Porque não importa o que aconteça, é, na condição anterior de absolutamente incapaz, se ele tivesse que fazer alguma demanda, ele faria de qualquer forma. O que eu quero dizer é o seguinte, entre o que é muito certo, que é o branco, e o que é muito errado, que é o preto, tem 50 tons de cinza. Tem. E é sobre eles que a gente precisa tratar.
0: A chamada zona grise, né?
1: É. E, e aí, juntando isso com o princípio da aparência, não tenho a menor dúvida que se não tiver no papel, para mim, não existe.
0: Legal. ainda que seja no papel de pão. Ainda que seja no papel de pão, guardanapo da pizzaria, o que quer que seja. Você falou que tem contrato que você desenha, né? Isso aí um dia a gente vai, a gente falou disso no Evoemp lá da Irsa. Um dia a gente tem tantos livros aí sobre desenhando, reuniões, desenhando, sei o que a gente pode Você sabe fazer que a gente
1: um... já está fazendo alguns contratos com infográficos. Com
0: infográficos? Isso é maravilhoso. Porque... É
1: manifestação de vontade, chancelada na linguagem de dentro e está tudo certo.
0: Exatamente. Maravilha. O direito também evoluindo, graças a Deus. Ele sempre evolui. Mas agora vamos falar de um tema que também, eu não quero chover no molhado, ser redundante aqui, dizer que também daria um tema de podcast e daria, que é o personal trainer, que eu acho assim, eu tenho uma admiração muito grande por essa figura, eu chamo ele de microempreendedor do mercado de fitness. Ele trouxe para o mercado, para o profissional de educação física até, um mindset um pouco mais evoluído, vamos dizer assim, tirou aquele inconsciente coletivo de pobreza, de franciscanismo, hipócrita, o profissional de educação física tem que ser pobrinho, explorado, é, é Estravizado, né? muita preguiça. E, e o personal trouxe isso. Eu acho que assim, logo lá no início dos anos 2000, meados dos anos 2000 e depois pacificado, você me corrigiu aqui em 2013, que não existe o vínculo, quer dizer, não existe desde que comprovado o personal é uma unidade autônoma. Isso pode ter sido bom para o cara, já que ele não tem a muleta do vínculo, é um levanta e anda, ele vai cuidar de ser o, o, o microempreendedor, o empresário, o senhor da própria vida. Você concorda comigo com essa, essa microtese que eu desenvolvi aqui, que pacificar e tirar Adorei, a muleta do vínculo Posso ajudou... o cristal do a... microtese? Microtese, pode, <risos> claro.
1: Então, eu acho que é, aqueles que se sentem vitimados deviam saber que a, o meio da atividade física é o único, mesmo antes da lei da terceirização, que permitia uma mesma atividade ser exercida pela mesma pessoa na condição de ter vínculo e não ter vínculo no mesmo lugar. Isso não existe em nenhum mercado, só no mercado de academias. Então, aí a gente já pode se sentir um pouco mais privilegiado. É, é inegável que o personal ele enriqueceu o mercado. Sim. ele enriqueceu o profissional de educação física e isso foi muito bom, foi muito rico para a gente, acelerou, fomentou a gente vê muito mais clientes finais praticando atividade física, seja onde forem por conta desta figura é, quando o ministro Sepúlveda Pertence vem e ratifica dizendo que a atividade pessoalizada não se confunde com o um instrutor de educação física num pátio de musculação que são destinações é, diferentes, né? que são objetivos distintos, ele joga a pedra em cima Sim. da discussão. Isso aconteceu em 2013. O problema é que existem requisitos do vínculo e que precisam ser respeitados. Ah, quando esse profissional de verdade tem alguns elementos... Vamos ficar no vital, que eu acho que vai ser melhor. Clientela.
0: Captação própria. né? O
1: profissional que tem clientela já tem um pé fora do vínculo. Depois, corre o risco do negócio. Ele paga para utilizar o espaço, independentemente do pagamento do aluno. E tem gerenciamento sobre o que ele entrega e quando ele entrega, ou seja, prescrição do treino e agenda. É, dificilmente você vai ter um vínculo de emprego configurado. É, a gente, eu, eu tenho orgulho de dizer que a gente foi. Às vezes, até um pouco a força é grande motor disso no segmento, porque Sim. quando a gente falava que tinha que pagar uma taxa para ele treinar na academia, o pessoal, mas como? O que é isso? Eu falei, olha, juridicamente é importante ele correr o risco do negócio. Ele precisa aprender a lidar com o próprio dinheiro. É o eu S.A., eu preciso ser gestor da minha profissão. Colocar ele nesse espaço e educá-lo e ajudá-lo faz parte. Botar um avião em pé existe muito mais energia do que simplesmente planar no ar. Eu acho que eles conseguiram isso. Agora, sempre tem aqueles que se aproveitam de um estado pacífico e exageram. Então, eu acho que, Sim. já que personal nunca vai ter vínculo mesmo, a gente começa a viver um retrocesso por conta de algumas anomalias nessa relação. E é aí que a gente tem que ter um ponto de atenção. A gente conseguiu fazer com que essa relação fosse idônea. O que precisa lutar agora é para que ela não volte a ser promíscua. Pela
0: manutenção da idoneidade, é, é. né, que, não, é, é. que o pessoal não esculache. A
1: gente devia fazer um projeto, Randall, de não promiscuidade <risos> da relação personal nas academias. Você tem bons parceiros aí do segmento que podem te
0: ajudar. A gente, a gente sempre tenta. A gente pode levantar mais essa bandeira juntos. É, bom, infelizmente, a gente tem que finalizar, e dessa vez é um infelizmente mesmo, porque foi o podcast mais longo da história do Evocast. Eu acho que, eu acho que se justifica, porque são poucas as oportunidades que a gente tem para debater as relações jurídicas, o, o, o tema legal, as relações trabalhistas, eu tenho certeza que isso gera muito aprendizado, muito questionamento, e, e, e muita evolução para o mercado, mas a gente tem que terminar, infelizmente. E aí é, eu normalmente encerro pedindo para o nosso convidado alguma dica prática, alguma coisa que o gestor possa colocar em prática. Eu sei que nesse caso não é viável, porque a gente está falando que a melhor coisa que ele pode fazer é se socorrer de um profissional. Isso não é corporativismo, não é reserva de mercado, não é, é o conselho que eu daria para o meu melhor amigo, Tá? Então, o que eu vou pedir é assim, que você compartilhe algumas dicas de boas práticas e de boas condutas para o gestor para ele não entrar e aumentar o famoso passivo trabalhista dele. Pode Legal. ser?
1: Pode ser. É, eu acho que a, boa, a notícia é boa. É difícil ver a né? notícia boa de advogado. né Eu, sou... eu costumo Como... dizer que nunca vem. Se é. o cara liga
0: para dizer que tem uma herança, ele fala o imposto antes.
1: então A minha principal dica seria use a reforma trabalhista. É, eu ouvi uma vez um dono de academia, de uma academia muito famosa, perguntando assim, vamos esperar para ver se a reforma vai colar? E aí tinha um gringo no mesmo ambiente e falou, como? Mas só no Brasil que isso acontece? É, eu não entendi, me explica de novo. Quer dizer que tem uma lei que está em vigor e que a gente tem que esperar para ver se ela vai colar ou não vai colar para poder seguir a própria lei que está em vigor? É, a nossa história é a gente que faz. Me caiu uma ficha com aquele gringo confuso, sem saber o que estava acontecendo, e ele tem toda a razão. É, a legislação trabalhista está aqui, ela é, é mais aberta ao empresariado, então usem e abusem dela, mas com muita responsabilidade. Exatamente. Não prostituam a reforma trabalhista, porque isso seria um retrocesso histórico para uma era que a gente não quer mais viver. É, utilizem as ferramentas que ela traz, o teletrabalho para quem trabalha Sim. como consultora, a gente não falou disso, ó, fica para a próxima. É, a estrutura da remuneração, é, o banco de horas bem estruturado ou não, a jornada de trabalho. É, tem tanta coisa gostosa nessa relação que leva para um lugar mais bonito do que o lugar de onde a gente veio no início do direito do trabalho. Então, Acho que essa seria a melhor dica que eu poderia dar para alguém. E não faça a coisa certa do jeito errado e não me procure para achar a maneira certa de fazer a coisa errada, porque não funciona.
0: Exatamente. Excelente, muito obrigado. Não esperava ouvir outra coisa de você. Queria mais uma vez agradecer você ter vindo aqui. É, agradecer mais esse ato de parceria. A gente já tem uma história longa aí, né? Atuando no, no mercado de fitness. É, emprestando, como eu disse, arte, ofício, é, em prol do mercado. Agradecer por essa contribuição e eu acho que o pessoal vai ficar com um gostinho aí de quero mais. Eu acho que de repente um webinar específico, alguma coisa, pode ser que a gente faça mais alguma coisa junto aí. Eu, pelo menos, gostei bastante. Não sei se você gostou tanto e eu espero que os nossos ouvintes também. Gostem disso que a gente fez para eles.
1: É, eu ouso dizer que é capaz de eu estar aqui e ter a vida que eu tenho por conta de algo que eu vivi aqui nessa sala algum mais de uma década atrás. Então, eu sou muito grata ao grupo a, que hoje a, o Evo W12 pertence. E sou muito grata a você também pela por essa oportunidade de estar aqui. Eu sou serva de vocês, estou a serviço, à disposição... Vocês não têm preço, não têm tempo e não tem distância que nos impeça de ajudar a esse segmento. Conte com o meu apoio incondicional.
0: Maravilha. Muito obrigado. E vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Obrigado, Joana. Obrigado, Yasmin, na técnica. aí. foi tudo muito legal. Valeu!